0: Hola, mi nombre es Rafael Antonio Valar Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar del comportamiento mecánico y dinámico de materiales poliméricos. En concreto vamos a caracterizar el proceso de gelificación a través de la determinación de su energía de activación aparente. El objetivo de esta presentación es en primer lugar conocer la importancia de disponer información sobre el proceso de gelificación de una resina termoestable. A continuación, obtener los parámetros característicos del tiempo de gel a partir de reometría oscilatoria y finalmente, obtener e interpretar los valores de energía de activación aparente del proceso de gelificación de una resina termoestable. La presentación está estructurada en una breve introducción sobre el concepto de tiempo de gelificación. A continuación hablaremos sobre la obtención de los valores de tiempo de gel a partir de técnicas de reometría oscilatoria, plato, plato. A partir de estos valores realizaremos una estimación de la energía de activación como valor o parámetro característico del proceso de curado y finalmente realizaremos un resumen, una serie de consideraciones sobre los aspectos más relevantes descritos en esta presentación. El tiempo de gel presenta una gran importancia desde el punto de vista del procesado y la utilización de una resina termostable. El proceso de curado de una resina termostable implica el paso, habitualmente, de una resina en estado líquido, viscoso, a un sólido completamente, líquido, eh, completamente elástico. Así, partiendo, el proceso de curado se puede representar como un proceso en una línea temporal donde partiendo de un material 100% líquido, alcanzamos el 100% del estado sólido. Pues bien, precisamente el punto donde el material tiene... Eh, un 50% de naturaleza líquida y un 50% de naturaleza sólida elástica es lo que denominamos el tiempo de gel. Es como el punto a mitad camino en el proceso de solidificación o de entrecruzamiento de una resina termostable. El tiempo de gel es muy importante puesto que nos aporta información sobre el tiempo que tenemos para procesar la resina y a partir de cuándo empieza a producirse la cohesión en el material hasta que se completa el curado y podemos utilizar el material en ingeniería. Por lo tanto es importante conocer algunas características de este tiempo de gelificación generalmente uno de los parámetros relevantes, aparte de conocer el, el tiempo propiamente dicho, es la energía que permite activar térmicamente eh, dicho proceso, lo que denominamos energía de activación aparente E sub A del proceso de gelificación. Veamos en primer lugar cómo podemos obtener los parámetros correspondientes a, eh, a los valores de la, eh, del tiempo de gel para distintas eh, isotermas obtenidas a distintas temperaturas en una resina de tipo termostable. Si representamos en el eje de x el tiempo y en el eje de las y representamos tanto el módulo de almacenamiento de color rojo como el módulo de pérdidas g segunda de color azul así como el ángulo de desfase de color negro el tiempo de gel corresponde al punto donde el módulo de almacenamiento, es decir, de comportamiento sólido, iguala al módulo de pérdidas o representativo del comportamiento de un líquido. Es ese punto que apreciamos en el gráfico resaltado de color rosado. Ese punto corresponde lógicamente a un ángulo de desfase de 45 grados y nos permite estimar el valor de la, de, del tiempo de gel para esta temperatura de 60 grados, quedando un valor de 1470 segundos. De tal manera que podemos establecer que para una temperatura de 60 grados el tiempo de gel son 1470 segundos. Si procedemos de la misma manera con isotermas a distintas temperaturas, gráficamente observamos en la presentación una isoterma a 70 grados, el tiempo de gel lógicamente vuelve a estar definido por ese punto donde se cruzan G' y G segunda y en este caso resulta un tiempo de gel de 748 segundos. Es decir, a más temperatura el material gelifica antes. Tenemos menos temperatura para procesar y modelar la pieza con este tipo de resina. Si subimos la temperatura a 80 grados, el tiempo todavía disminuye en mayor magnitud. Para una temperatura de 80 grados, el tiempo de gel es de 406 segundos, casi la tercera parte del valor inicial a 60 grados. Y, lógicamente, a una temperatura superior de 90 grados, el tiempo de gel todavía se reduce más, hasta un valor en torno a los 174 segundos, prácticamente 8-9 veces más bajo que el valor inicial. Bien, ya tenemos los valores correspondientes al tiempo de gel para los distintos niveles de temperatura. Esta información la podemos obtener fácilmente mediante el empleo de técnicas de arreometría oscilatoria plato-plato. A partir de estos parámetros o de estos valores obtenidos vamos a proceder al cálculo de la energía de activación que va a representar el aporte de energía que necesita el sistema para eh, alcanzar el punto de gel. Para ello nos basamos en una expresión general que define que el tiempo de gel es proporcional a 1 partido por k, siendo k la constante de Arrhenius, que es igual eh, al factor preexponencial a por e elevado a menos e sub a, energía de activación, partido rt, r constante de lo, universal de los gases y t, temperatura absoluta. Bien, eh, considerando los valores de la constante de Arrhenius y reorganizando la expresión con la constante inicial y con la constante del factor preexponencial de, de, de la constante de Arrhenius, obtenemos una expresión de este tipo, de tal manera que el tiempo de Hel es una constante prima eh, que engloba la constante inicial y la constante o el factor preexponencial de la constante de Arrhenius por 1 partido e elevado a menos e sub a partido rt. En este caso aplicamos ahora logaritmos neperianos y obtenemos una expresión del tipo logaritmo neperiano del tiempo de gel, es igual al logaritmo neperiano de la constante prima menos el logaritmo neperiano de e elevado a menos e a partido rt. Lógicamente el logaritmo neperiano de una constante vuelve a ser una constante, la designamos tal y como vemos en la presentación como constante doble prima, y eh, el logaritmo neperiano de e elevado a menos e a partido de rt es precisamente aplicando las propiedades de los logaritmos lo podemos extraer de la función exponencial quedando una expresión de este tipo logaritmo neperiano del tiempo de gel es igual a una constante más energía de activación aparente partido de rt esta expresión eh, se puede ajustar a una expresión de tipo lineal del tipo I igual a a más b bueno pues considerando que tenemos los valores de temperatura y considerando que tenemos los valores de tiempo de gel obtenidos experimentalmente empíricamente a través de la reometría oscilatoria podemos calcular los valores del logaritmo neperiano del tiempo de gel y también los valores de uno partido por t o más bien mil partido por t para obtener valores numéricos fácilmente representables. Si ahora representamos en el eje de las x los valores de uno partido por t, o más bien, como he indicado anteriormente, 1000 por uno partido por t, simplemente por ampliar la escala de los valores de uno partido por t, y en el eje de las y representamos los valores del logaritmo neperiano del tiempo de gel, obtenemos una serie de puntos, podemos ajustar dichos puntos a una línea recta, con un valor de ajuste, un valor de r cuadrado bastante bueno, 0,9918 y a partir de este ajuste lineal podemos obtener el valor de la energía de activación. Si observamos la expresión general que hemos representado, vemos claramente que la pendiente de la recta b coincide con los valores de energía de activación partido por r la pendiente de la recta la hemos obtenido numéricamente en el ajuste, es 8,4685 y el valor de R es el valor de la constante universal de los gases, 8,314 julios partido por mol grado Kelvin. Operando, calculamos el valor de la energía de activación, resultando ser una energía de activación de 74,41 kilojulios partido mol eh, grado Kelvin. ¿Qué representa este valor? Este valor básicamente está representando la energía o eh, desde el punto de vista energético eh, eh, la energía que debe suministrarse al sistema para gelificar y es un valor lógicamente independiente de la temperatura. Eh, en función de la temperatura se alcanzará más o menos rápidamente el proceso de gelificación, pero es un parámetro bastante característico del curado eh, de una resina termostable. Finalmente, pues resumir los aspectos más relevantes descritos en este objeto de aprendizaje, destacar que el tiempo de gel es un parámetro de gran importancia para conocer el límite de tiempo durante el cual la resina se puede moldear. Es procesable. Es posible obtener los valores de tiempo de gel para distintos niveles de temperatura isotérmica mediante el empleo de tecnologías convencionales de reometría, oscilatoria, plato, plato. El tiempo de gel presenta, eh, lógicamente, una relación inversa con la temperatura. A mayor temperatura, el tiempo que tarda el material en gelificar, adquirir consistencia de gel, es inferior y a partir de esta relación inversa Aplicando una serie de modelos matemáticos se pueden eh, deducir los valores de la energía de activación del proceso de gelificación, teniendo en cuenta que esta energía de activación representa un parámetro indicativo del de, eh, aporte de calor o de energía necesario para activar el proceso de gelificación en un material de tipo termostable. Bueno y eso es todo, muchísimas gracias por su atención.